0: Episódio 34, não fazer absolutamente nada, também é produtivo. Algo que ouvimos muito em clínica é o velho não tenho tempo para nada. É uma recorrência dentro da, das sessões de análise. Tem até um outro episódio, se não me engano 9, que fala sobre isso mas muitas vezes o próprio analisando percebe que a não existência do tempo é uma incoerência e que, na verdade, a fala é sobre frustrações pelas não-realizações. Fato este tão dominante na escuta pelo analisante, na associação livre e na atenção flutuante, quando a análise segue seu fluxo, que a partir dessa percepção até o discurso muda sendo estruturado para uma confirmação de que há necessidade de mudança, nem que seja na relação consigo. Tais não realizações, ou se formos observar por um ponto de vista mais contemporâneo, a relação de sucesso-fracasso que sempre trazemos também por aqui, essa construção de um ideal de eu tão relacionado ao consumo, presença digital, ao deus-engajamento para as novas gerações. Essas não-realizações geram frustrações principalmente pela nossa relação com o desejo. Indissociáveis no contexto das psicopatologias, a modernidade nos traz cada vez mais novas formas de sofrimento. Muitos deles relacionados aos prazos impostos por nós pelo outro. Aquele influenciador que diz que você sozinho pode ser muito rico aos 30 anos... Aquele outro com o qual você se identifica na história de vida, mas não percebe que é apenas um storytelling de uma experiência pessoal, um recorte que serve para vender mais cursos, ou ainda as comparações que fazemos com a vida de felicidade constante de quem vive de stories, ou de ostentar um modelo que só perpetua uma busca vazia, baseada no que se adquire fisicamente, mas que se perde quando falamos de afetos e reais sentimentos prazos ou metas que não se concretizam, simplesmente porque se sustentam apenas como satisfação imediata e fugaz, não como uma relação consigo em termos de passado, presente e futuro. Mas não nos enganemos que essa seja uma construção atual, ela só foi atualizada. O sofrer, como toda a experiência humana, foi se transformando junto com os desafios dentro desta humanidade, a cada geração um formato diferente, uma dor diferente, um mimimi diferente, mas todos relacionados com a busca de quem somos, seja lá o que isso possa significar. Em meados do século 18 ocorreu a grande revolução industrial, depois de um período de cargas horárias inconcebíveis, desorganização trabalhista, falta de compreensão humana e familiar, entre outras coisas, o discurso corrente era de que a mecanização e a tecnologia trariam menos esforço físico para a humanidade, em que o trabalho braçal aos poucos fosse substituído pelo mental. Consolidava-se aí o conceito moderno de capitalismo. E quase 200 anos depois, a precarização do trabalho atinge seu ápice, com um discurso renovado, agora maquiado de empreendedorismo, doura-se a pílula do do it yourself, do faça você mesmo, você, só, você consegue, só depende de você e o meu preferido, trabalhe enquanto eles dormem. A revisita histórica é importante porque ela está ligada ao fato de não estarmos tendo tempo. Dentro dessa percepção estão as expectativas, concorrências e metas impostas pelo outro deus, o mercado, diariamente, cada uma delas inalcançável, e o discurso midiático é enfático na culpabilidade. Se você fracassou, a culpa é só sua, que não se esforçou o suficiente. Dialética fácil, não é? E a ansiedade cresce, a frustração explode, e os traumas adquiridos ao longo de uma vida eclodem, somatizam. Junto com tudo isso, a falta de tempo faz com que busquemos soluções rápidas, paliativas, que dão uma sensação de alívio para o sintoma, mas não olham para as reais motivações que levaram ao estado de não estar temporal. Longe de mim não me preocupar com o sintoma, imprescindível na análise mas essa busca de alívio apenas para ele é bastante cansativo e cansa também o analisante. E como entra o não fazer absolutamente nada nesse contexto? É bem mais simples do que parece, é só realmente encontrar tempo para isso. Não encontrar tempo olhando para uma agenda do Google, por exemplo, ou inserindo um tempo naquele planejamento diário onde não há espaço para mais nada porque está tudo preenchido aqui tem um outro tema bem interessante a ser abordado por aqui as pessoas que sentem um prazer enorme em utilizar agendas digitais para sentirem que não tem tempo para mais nada o tempo todo esse não ter tempo porque está tudo preenchido esse preenchimento seria falta de quê? enfim, voltando ao tópico não fazer absolutamente nada deve ser orgânico deve ser parte de quem você é em nosso momento atual é pegar o smartphone e deixar em outra cômoda da sala da, do quarto da cozinha durante um tempo é desligar notificações que não sejam importantes. É deixar as redes sociais em modo passivo e não no modo ativo. O que significa isso? Não ser um escravo do prazer efêmero de ver a vida dos outros o tempo todo. Encontrar o seu tempo dentro disso. Para que você possa olhar aquela rede social quando quiser, não quando ela te obrigue é poder dar uma volta com o cachorro na rua sem culpa e sem correria no tempo dele, é ir ao parque, é sair com amigos, é passar tempo em família, é não precisar registrar qualquer encontro com uma imagem que vai se perder rapidinho no feed, é tomar um sol ou tomar um café sentado no sofá com a TV desligada, e somente escutar os sons da rua. É Nem que seja por cinco minutos ao dia... Tentar se reconectar com você. Sem as fugas a que somos submetidos o tempo todo. Para não precisar olhar exatamente para o que mais precisamos. Nós mesmos. Porque a partir desse olhar nós começamos a nos enxergar e escutar em relação ao nosso desejo. Essa coisa de não parar, de só trabalhar, de uma ânsia por um viver, torna-se apenas um sobreviver, ao não voltarmos o olhar para nós mesmos. Por que estamos fugindo tanto de olhar para nós? Por que desviamos o olhar para o que é mais importante em nossa vida? Por que essas fugas... Sendo que boa parte de nossa satisfação está caminhando conosco 24 horas por dia. Por que o medo de se fazer certas perguntas quando em confluência consigo? Quem sou eu? O que estou fazendo? Por que me rebaixar tanto? Por que me comparo com essas pessoas? Será que eu preciso mesmo me submeter a esse emprego? Essas roupas que uso, esse estilo, sou eu? Eu realmente preciso comprar essas coisas? E este relacionamento, ele é bom para mim? Quais são meus sonhos de verdade? Porque talvez, ao se escutar, você deixe de ter tantas perguntas e encontre algumas afirmações. Preciso cuidar melhor da minha saúde. Faz muito tempo que não faço nada por mim de verdade. Tenho plena certeza de que ambos podemos ser felizes, mas não juntos. Tal empresa não merece o esforço que faço por ela. Talvez eu possa ser mais presente em minha família. Minha alimentação precisa melhorar. Tenho me colocado nessa situação por tempo demais. É hora de mudar. E esse é o ponto dessa fala de hoje, a partir do não fazer nada, você tem a oportunidade de se escutar, e ao se escutar, você tem a oportunidade de perceber que talvez mudanças precisem ser feitas em sua vida. Segundo Lacan, nosso desejo se move a partir da falta, e como sentir falta se não nos colocamos em uma posição de permitir senti-la? E pela idealização que construímos de nossas vidas desde muito cedo, mudar muitas vezes não seja uma opção. Não queremos pensar nessa mudança, porque ela pode trazer sofrimento. Mudar dói. Entretanto, será que ao nos colocarmos nessa posição de não estarmos conectados com nossos reais desejos, já não estamos sofrendo? permita-se escutar um pouco só que nos acostumamos com isso? a incessante necessidade de se mostrar atarefado e exaustos no processo para não termos que lidar com uma possível paz? tudo isso em algum ponto vai gerar uma sensação de vazio não lidar com o que faltem pontos do real, do simbólico e do imaginário, ser privado de não ter as ferramentas que nos permitem desejar, simbolizar com o social em nossos objetos desejantes, frustrações por não lidar com objetos representacionais do nosso querer. E a tal sensação do vazio pode nos consumir a ponto de nos enxergarmos em uma relação entre o nada e o ser, uma incompletude na percepção da realidade e da suspensão da existência. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Estou falando das fugas que você se coloca para não lidar com você mesmo, estou falando deste reencontro consigo. Muitas vezes o real descanso é ficar sozinho, parar, Deixar-se fluir em seus pensamentos pessoais Só se colocar à disposição da existência Por que não se escutar um pouco? O que você tem tanto medo de enfrentar? Em análise vemos muito disso A pessoa tirando todas as suas armaduras E deitando-se no divã, seja ele físico ou digital Permitindo-se apenas ser E muitas vezes, permitindo-se sofrer Afinal, se vivemos em uma época pós-moderna fundamentada pela negação de tal sofrimento, nada mais justo que o acolhimento pelo processo psicanalítico, que não tem nenhuma relação direta com as promessas de bem-estar, mas sim com a construção de caminhos focados em respostas. Respostas essas, que são totalmente individuais, podem trazer bem-estar sim, assim como as dores de cada um de nós dentro dessa individualidade ao acolher tal dor nos permitimos um novo olhar com novos movimentos nosso cérebro é plástico ele se adapta ao que nos apresenta ao que nós apresentamos para ele mas ele precisa de ajuda se ele identifica que estar cansado o tempo todo é mais fácil do que estruturar uma mudança ele vai apresentar o caminho mais direto para a realização daquele prazer, sim, existe prazer no desprazer, portanto a continuidade daquele caminho já pavimentado, o caminho mais curto, mas se você apresentar para ele outros caminhos, mesmo que sejam mais dolorosos inicialmente, ele eventualmente entenderá que tal jornada pode ser mais proveitosa para você e vai incentivar você a ir por esse novo caminho. Mas ele precisa primeiro entender que é um caminho, que existe um caminho. E descansar é fundamental para esse processo. Descansar é parte do processo produtivo. A produtividade também pode ser criativa, intelectual e até emocional. Não apenas industrial. Mas para isso, encontrar um tempo em sua agenda diária, sejam 5 ou 30 minutos... É de extrema importância. Além de lidar com os afetos, tem uma manutenção física que o cérebro agradecerá e recompensará com melhores escolhas e resoluções. Ter tempo para você mesmo não é fazer nada. É encontrar pontos que havia esquecido, reprimido. É se reconhecer. Pode ser doloroso? Pode. Mas também pode ser surpreendente. A fala de hoje foi acompanhada por Bluesman, de Baco Exu do Blues. E caso queira conhecer um pouco mais o meu trabalho como psicanalista ou até agendar uma sessão, o link está na descrição. E fiquem bem.